0: Aqui é Paulo Edson Fiore e estas são as principais notícias de hoje. Austrália e Tunísia abrem agora no Aldo Novo Estádio mais um dia de disputas pela segunda rodada da Copa do Catar. A seguir, às 10 horas, a Polônia enfrenta a Arábia Saudita no estádio da Cidade da Educação. França e Dinamarca jogam a uma da tarde no estádio 974 e a Argentina faz o jogo da vida contra o México no Lusail, o estádio às quatro da tarde. Nesta sexta-feira, a seleção anfitriã se despediu do Mundial com nova derrota, desta vez para o Senegal, por três a um. A equipe do País de Gales caiu diante dos iranianos por dois a zero. Holanda e Equador empataram por um a um e o jogo entre a Inglaterra e os Estados Unidos não saiu do zero a zero. A seleção brasileira treinou ontem no Catar sem Neymar, Danilo e mais dois titulares. O ataque cante e o lateral direito sofreram contusões no tornozelo direito e estão fora da fase de grupos Anthony teve um mal estar e Alisson e Lucas Paquetá permaneceram no hotel fazendo trabalhos individualizados e no futebol brasileiro Dorival Júnior não é mais o técnico do Flamengo campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com a equipe rubro negra em 2022 o treinador anunciou a saída em vídeo publicado nas redes sociais e informou que a diretoria entendeu ser o momento de mudança. Autor de ataques que deixaram três mortos, sendo duas professoras e uma aluna e 13 feridos em escolas de Aracruz, no Espírito Santo, tem 16 anos, usava suástica e é filho de PM. Ex-aluno de um dos colégios, o um adolescente que foi apreendido usou armas pertencentes ao pai na ação, que segundo a polícia teria sido planejada por ele nos últimos dois anos. O adolescente tem 16 anos e estudou até junho deste ano no primeiro colégio. Colégio Invadido, a escola estadual Primo Bit, que fica no bairro Coqueiral, a um quilômetro do outro colégio, palco da tragédia, o Centro Educacional Praia de Coqueiral, uma instituição privada. Em entrevista, o governador do estado, Renato Casagrande, disse que os pais do autor dos tiros colaboraram com a polícia e estavam destruídos. De acordo com Casa Grande, o atirador confessou o crime à Polícia Civil, mostrou a roupa camuflada com uma suástica nazista que vestia nos ataques e as armas: uma pistola ponto .40 da Polícia Militar usada pelo pai e um revólver calibre 38 particular, além de três carregadores. O governador disse que os ataques estavam sendo planejados havia dois anos e, até o momento, não se sabe o motivo. Discurso de Fernanda Haddad em evento com banqueiros não convence e mercado reage. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo recuou 2,55% e o dólar subiu 1,89%, cotado a R$ 5,41. Apesar de ter tocado na questão da reforma tributária, garantindo que o governo está comprometido com a aprovação, o discurso do petista não empolgou, sendo considerado genérico e protocolar, sem nada de concreto Haddad é cotado para assumir a pasta da fazenda em dobradinha com o economista Pécio Arida, que ficaria com o planejamento. No entanto Arida nega ter interesse em ser ministro de Lula. O economista de 70 anos chamou de devaneio da imprensa eventual convite para liderar a pasta de planejamento que deve ser recriada em 2023 e disse que a decisão de não participar do governo é por razões pessoais Na segunda-feira Lula irá a Brasília para tentar destravar a PEC da transição, de acordo com a deputada Gleise Hoffmann, o presidente eleito deverá se encontrar com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Ministro da Saúde diz que primeiros lotes de vacina bivalente contra a covid chegarão em dezembro. No Twitter, Marcelo Queiroga pediu aos brasileiros que procurem os postos de saúde para completar o esquema vacinal contra o coronavírus. Queiroga não detalhou, no entanto, quantas doses da vacina estão previstas na entrega. Na terça-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou por unanimidade a autorização emergencial de uso de duas duas vacinas bivalentes fabricadas pela Pfizer. O novo modelo é mais eficiente na proteção contra as novas variantes do coronavírus, como a Ômicron. Enquanto isso, neste sábado, o uso da máscara voltou a ser obrigatório em ônibus, trens e metrôs de São Paulo. A medida entrou em vigor hoje e foi decidida pelo governo do estado e pela prefeitura da capital, diante do aumento dos casos de Covid. Este é o podcast Jovem Pan Top News. Para mais informações, acesse jovempan.com.br. Jovem Pan Top News. As principais notícias do dia para você. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.